1: nn.nl/hardlopen. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff.
2: Passagiersdrones. Ik heb net nog buiten gekeken... Nee, 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 ze vliegen nee, nog nee, niet echt nee, met nee. grote schaal rond. Maar daar gaat mogelijk wel verandering in komen. Heb jij je oordopjes al uh,
1: ingeslagen? Nou, als het gaat gebeuren. <laughs> ja, ja, moet het zo even over hebben, hè, het geluid. Ja. Dus, uh, we zitten aan de vooravond, of we staan aan de vooravond... van de Amsterdam Drone Week. En we duiken zo meteen in het onderwerp... of in de wereld van urban air mobility.
2: Ja, maar we beginnen met de discussie... over de onbelaste reiskostenvergoeding. Op aandringen van de Tweede Kamer kijkt het kabinet... Of die eerder omhoog kan vanwege de hoge brandstofprijzen. Jos Hollestellen is directeur van Sindesmo, adviseur bij En Morgen en uiteraard zeer gewaardeerd jurylid van Spitsbrekers. Welkom in de uitzending, Jos. Hé, hey, dankjewel. Ja, die 19 cent per kilometer hè? Uh, Die gaat sowieso in 2024 omhoog en mogelijk dus eerder. Wat vind je daarvan? Werd het tijd?
0: Uh, gevoelsmatig wel, <laughs> natuurlijk. Maar uh, ik, ik denk dat, we, dat, we, dat, dat het geen slim besluit is om die te gaan verhogen. Uh, Sterker nog, ik heb eerder dit jaar betoogd: laten we vooral die kilometervergoeding of de onbelaste kilometervergoeding afschaffen. Uh, want het heeft ook gewoon veel nadelige gevolgen die ik helaas nu niet hoor in de, in de discussie.
1: En welke gevolgen zijn dat?
0: Nou, we, we stimuleren mobiliteit. Dat is natuurlijk is dat goed en we moeten naar ons werk toe. Maar uh, besef wel dat we daardoor verder van ons werk gaan afwonen dan dat het wellicht noodzakelijk is. Hè. Dus want die zegt in Den Bosch woont en in Hilversum werkt... die kan uh, op jaarbasis zo'n uh, 6.000 euro onbelast vergoeding uh, binnenharken. Dus die heeft veel minder incentive om uh, dichtbij zijn huiswerk te gaan zoeken... dan uh, wanneer er geen onbelaste vergoeding zou zijn. Nou, en daar is ook uh, destijds, dat is in het, tijdens het Koenhoesakkoord... is er ook gesproken over laten we die onbelaste vergoeding afschaffen. Er is ook onderzoek gedaan, wat zou het nou voor effect hebben? Een reductie van de congestie, dus uh, 15 tot 20 procent minder files uh, zouden er gaan ontstaan. Mensen zouden inderdaad vaker de auto laten staan, vaker met de fiets gaan, vaker carpoolen, vaker thuiswerken. Dus allemaal gevolgen die eigenlijk hartstikke positief zijn en ook wel hele acute thema's nu zijn. Dus we zitten met de grote klimaatopgave. We zien weer dat die files gaan toenemen en moeten we dan nu deze crisis gebruiken om die automobiliteit te blijven stimuleren of moeten we misschien toch een pijnlijkere maatregel nemen en in ieder geval die kilometervoering niet ophogen en zorgen dat we door die pijn die we bij de tank uh, voelen, uh, toch andere keuzes gaan ja. maken.
2: Oké, okay, Jos, even de andere kant van de medaille dan. Hè? Dan kom ik even met de kritiek <laughs> daarop. Uh, uh, ten eerste, op het moment dat je uh, zo'n generieke maatregel dan afschaft... dan betekent dat ook dat die bij iedereen pijn gaat doen. Dus ook ja. bij verpleegkundigen die uh, door de hele dag... geen 24 uur per dag naar hun werk moeten kunnen. Ja. Uh, dat is vaak met de auto's, s'nachts bijvoorbeeld. Uh, vaak ook vrouwen die veilig in hun auto naar huis kunnen, bijvoorbeeld. Ja, dat, die doe je dan wel heel erg pijn en die hebben al veel pijn zijn.
0: Zeker. Hè? Dus het is, als je hem af zou schaffen, of in ieder geval niet zou verhogen, dan dat is dat een besparing. We zien wel dat dat vaak gaat het in dit soort verhalen gaat het net over die verpleegkundigen. Ja,
2: um, en zo zijn er meer. Hè? Die,
0: die, die, die krijgen nu gemiddeld zo'n 8 cent. Dat staat in de ziekenhuis, je, oh, dus gaan we die onbelaste vergoeding ophogen van 19 naar 24. Heeft, heeft echt die verpleegkundigen daar niet zo heel erg veel aan? Dat zijn toch de mensen die over het algemeen al best wel goed hebben. Dat zien we eigenlijk ook met natuurlijk de, alle discussies die we nu hebben gehad over de, uh, nee, de, de gunst of de lagere kosten voor de Energie, ja. Komt dat nou bij, terecht bij de mensen die het nodig hebben? Nou, daarvan denk ik nee. Die onbelaste vergoeding kost, uh, honderden miljoen, of kost 100 miljoen per cent... ongeveer dat de schatkust daarmee misloopt. Kunnen we dat nou niet op een betere manier doen? Dus stel je zou hem afschaffen of niet verhogen... kunnen we dan niet uh, op een of een manier zorgen... dat die verpleegkundigen of dat we, uh, dat, dat we zorgen dat daar meer geld in hun zak komt? En moeten we dan wel zo generieke maatregelen nemen... of kunnen we dat veel preciezer doen?
2: Dan het andere, je zegt als we die, kilometerheffing, of die kilometervergoeding afschaffen... dan gaan mensen vermoedelijk dichterbij. Hun werk wonen. Wat gewoon betekent dat er veel mensen, veel meer mensen in de randstad gaan wonen. Want daar is het werk over het algemeen. He, waardoor de woningdruk in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, veel, veel hoger wordt. Dus. Zo'n maatregel op zichzelf klinkt wel leuk... maar het heeft enorme gevolgenpotentieel. Dus daar moet je veel integraler naar kijken. Is mijn idee dan?
0: Daar ben ik het helemaal met je eens. Gelukkig. We goed integraal kijken naar... wat zijn daar de effect van. Ik heb nu het idee... dat het dus veel te eendimensioneel ja. na wordt bekeken. Uh, want ik kan me ook juist voorstellen... dat er dan wellicht bedrijven zijn die zeggen... ja, moeten we dan wel in Amsterdam gaan zitten? Of gaan we zitten waar de mensen wonen? Want ze komen niet meer zo naar ons toegereden massaal. Ja, ja. Daarnaast kun je natuurlijk heel precies ook besluiten nemen... om OV, zoals het eigenlijk nu ook is... vrij te stellen van die, van die onbelaste vergoedingen. Dus daar... Uh, daar iets mee doen. Je zou uh, geld kunnen investeren om die ridicule 7% bijtelling voor een fiets uh, stop te zetten. Ja. Natuurlijk, als je ja. op 60 kilometer afstand woont, heb je daar niks aan. Maar er zijn, ik denk, veel slimmere dingen die je, uh, die je kunt doen uh, dan deze maatregel treffen.
1: Zeker, maar de, de gemiddelde Nederlander kijkt gewoon nu aan de pomp wat hij moet betalen. En er is al 16 jaar niks aan die vergoeding gedaan. En die denkt gewoon: ja, ik ben veel en veel duurder uit. En ja, er moet iets gebeuren
0: nu. Nee, zeer zeker. En dit is ook niet de meest populaire mening op feestjes op dit moment natuurlijk. Dus dat besef ik ook. Maar we besef ook dat het kost waanzinnig veel geld. En ik denk dat we dat geld op een andere manier beter kunnen investeren. Zodat het wel bijdraagt aan duurzaamheid, bijdraagt aan minder files in plaats van dat het het tegenovergestelde is. Nee, dat klopt. Maar
1: jullie adviseren ook heel veel bedrijven op het gebied van mobiliteit. Dus is het daar ook een hot topic op dit moment?
0: Ja, dat zie je wel. En uh, na natuurlijk is het zo dat uh, iedere, ieder overleg wat ik nu met de werkgever heeft, die, die hoort van zijn OR, die hoort van de vakbonden. Jongens, die vergoeding die we nu geven, uh, die, is niet, uh, die is niet toereikend meer. Nee. En uh, natuurlijk snap ik, dat, dat is ook een, een volledig terecht punt. Uh, wel moet je, denk ik, goed onderscheid maken van: nou ja, ik ben niet tegen een kilometervergoeding. Ik ben. Tegen het feit dat die onbelast is. Dus dat werkgever, is prima om mij kosteloos te stellen voor, uh, ja. voor die rit naar het, in het woon-werkverkeer. Maar ik word ook niet door mijn werkgever kosteloos gesteld om iedere maand groente en fruit te eten. Terwijl dat ook hartstikke goed is hartstikke gezond is. Waarom dan een hele specifieke maatregel op die onbelaste kilometervergoeding? Dus het mag wel, maar dan is het gewoon zoals. Eigenlijk alle vergoedingen die ik van mijn werkgever zijn. Dat is ja, loon. Daar heb dat... ik belasting ja. over.
2: En dit is natuurlijk lastig, hè? want die kilometervergoeding is directe uh, uitvloeisel van het feit dat je voor een bedrijf werkt. En, en groenten en fruit, ja, dat zit gewoon toch in de privésfeer. Daar mag een werkgever niet eens over praten.
0: Nee, ze zeer zeker. Zeer zeker. Wat, wat ook wel interessant is, hè? is dat, inderdaad, dat mijn werk zit direct in de privésfeer. Maar dat zit ook wel een beetje de plek waar ik woon. Het dus kwam net wel aan bod. bot, dus inderdaad, iedereen gaat dan uh, wonen waar het werk zit. Ja. Of dat helemaal zo is. Nee, nee, ja, goed, goed, dat is ik zal niet helemaal, de, helemaal de maar. opzetten, ja. maar. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat. Nee, neem dat voorbeeld net weer: hè. iemand in Den Bosch die, die reist iedere dag naar Hilversum. Die krijgt en die kan onbelast 6000 euro van zijn werkgever krijgen. Ongeveer mm -hmm. uh, wellicht uh, is die persoon in Den Bosch gewoon op daar dat die huizen net wat ge, uh, voor ja. zijn voor hetzelfde geld. Uh, zou die in Hilversum wonen, dan betaalt hij meer huur of meer hypotheek. Uh -huh. Daar kan die werkgever helemaal niets aan doen. En dat is wel wat ook wel raar is. Hè? Dus ik heb ook wel met werkgevers gesproken. Die juist hebben gezegd: Ja, Vinden wij het eigenlijk in ons eigen beleid wel normaal dat we. Uh, dat is dan een werkgever op de Zuidas. Vinden we het wel, wel normaal dat we iedereen. Uh, dat, dat je een vergoeding krijgt op basis van hoe ver je weg woont. Terwijl we juist zien dat al die collega's in Amsterdam zich helemaal suf betalen aan een huur. Uh, die collega die lekker in Apeldoorn Apeldoornis gaan wonen. die wordt hartstikke voordelig. En die geven dan ook nog iedere maand een hele zak met geld mee. Ja, ja. Weet je wat? We houden mee op. Wij geven gewoon iedere medewerker, ongeacht waar die woont, 300 euro. Die medewerker die met de fiets komt, steekt dat geld daar in zijn zak... of betaalt daar de hoge huur van. Die medewerker die ver weg woont, misschien wat pijn... maar die heeft dan wellicht incentive om wat dichterbij te gaan Een gaan soort werken. mobiliteitsbudget, ja. hoor ik hier. Zo ja, en, en, nou, en ik zou graag willen dat de discussie ook wat meer over dit soort dingen gaat. Kunnen we nou die onbelastingvergoeding die we hebben... misschien moeten we hem in stand houden... maar kunnen we hem voor anders vorm gaan geven? Kunnen we wellicht inderdaad zeggen... weet je wat, iedere werknemer die mag per maand 300 euro ontvangen. Dus die werknemer die heel de dag... Nou, nemen we weer dat bijvoorbeeld Den die lekker over de a 27 rijdt... Mm -hmm. uh, waarvan we dan zeggen, nou, laten we aanmelden, weerd mag maar, gaan kappen met elkaar... want er zitten veel te veel auto's. En nee, wellicht ja, ja. met een andere vergoeding... kunnen we zorgen dat, uh, dat, dat die medewerker andere keuze gaat maken... of wellicht... Even hij een van de communicatiebanen in Hilversum. En ja. zitten er zitten ook nog hartstikke veel communicatiebanen in Den Bosch wordt je gestimuleerd ja, om
2: daarvoor te kiezen. dat ja. nou, is een ontzettend interessante discussie natuurlijk. Ja. Sowieso. En het is ook uh, niet handig om vast te blijven zitten... aan één vastgegeven zoals een kilometervergoeding. Een reiskostenvergoeding. Maar, maar uiteindelijk moet dit gewoon in Den Haag besloten worden, toch? Ligt het, ligt het daar op tafel?
0: Ja, zeer zeker. Maar wat me dan ook verbaast is dat in Den Haag ook op tafel ligt... Uh, dat we met rekeningrijden gaan beginnen. Ja. Dus aan de ene kant hebben we een heel beleid om mensen te gaan betalen... omdat we zien dat... Uh, de, het zegt, de variabele kosten van een auto langzaam maar zeker af gaan nemen met zijn met stroom naar elektrisch. Natuurlijk, die verpleegkundige die kan de elektrische auto niet betalen. Ja. Um, en Aan de andere kant zijn we bezig om die, omdat die variabele kosten misschien nu even te hoog worden... om daar weer een subsidie of een, nee, ja. een, in een belastingvrij te zetten. Maar Jos, dus het is ook wel een Jos beetje... staat uiteindelijk ja.
2: eindelijk in een regeerakkoord. En dan wil jij er weer
1: vanaf? Ja, ja, maar dat klopt wel wat Jos
0: zegt. Je gaat eigenlijk eerst
1: autorijden veel aantrekkelijker maken. En ja. daarna ga je ervoor zorgen dat mensen misschien minder gaan autorijden. Omdat het door een, een, een prijs per kilometer komt. Dat is best wel raar.
0: Maar inderdaad, het, het is goed dat er iets over mobiliteit in dat regeerakkoord staat. Ik, ik had het fijn gevonden, dat was ook mijn betoog eerder dit jaar... dat er iets langer over was nagedacht. En dat ze kunnen kijken... Hoe Gaan we nou zorgen dat we die onbelaste onbelasttebegoeding ook in het licht zetten? Van hoe kunnen we daarmee verduurzamen? Hoe kunnen we zorgen dat mensen dichterbij hun werk gaan witten? Hoe, hoe kunnen we zorgen ja. dat misschien mensen nog meer gaan thuiswerken? Eigenlijk wat je nu ook al een beetje ziet. Hè, ik, ik hoor omheen eh, dat het bij fietsenmakers drukker is. Ja. Ik hoor omheen me dat mensen toch vaker toch nog maar weer thuis zitten. Ondanks dat het weer mag van de werkgever, maar ze kosten hoog vinden. Eigenlijk best wel fijne dingen. Laten we die never waste a good crisis. Laten we dit moment ook gebruiken om dat gedrag te veranderen. Waar we al zo lang mee bezig zijn. Um, en benut het. En niet op deze manier zoals okay. we nu doen.
2: Dankjewel, Jos Hollestelle, directeur van Sindesmo. Adviseur bij En Morgen. En uiteraard zeer gewaardeerd jurylid van Spitsbrekers.
1: PNR Mobility.
2: Dinsdag begint de Amsterdam Drone Week in de rij met veel aandacht voor Urban Air Mobility. Nou, iemand die daar alles over weet is Stefan van Vuren, medeoprichter van Airhub en nauw betrokken bij de Dutch Drone Delta. Welkom, leuk dat je er bent. Chris, dankjewel. je wel. heb je de drone neergezet op het dak? Op de ik uh, probeerde plijn. het in de garage, maar ik heb toch maar het dak uh, gekozen. Oh ja, precies. <hijs> het <hijs hijs> lijkt me een stuk veiliger dan die garage invliegen. Uh, Kijkt de dronewereld een beetje uit naar deze beurs? Ja, dit is wel de, de week.
3: Zeker voor Europa natuurlijk. Uh, uh, maar ook de Amsterdam Drone Week heeft wereldwijd echt, echt aanzien in deze, in, in deze industrie. Want wat gebeurt er allemaal? Ja, het zijn eigenlijk uh, drie dingen. Dus je hebt uh, de EASA High Level Conference. Dat is de, ja, de ik Europese luchtvertuiging. Dat ja. Ja. Ja, is heel belangrijk. Dat zijn de, de mannen in pakken, zeg maar. <laughs> uh, de, de beleidsmakers, de, de regelmakers. Uh, die komen allemaal bij elkaar van over heel de wereld. Voornamelijk natuurlijk Europa. Om de nieuwe regels te bepalen en dat te bespreken. Dan heb je de MCM Drone Week zelf. Daar staat uh, de industrie. En dan komt de industrie samen. Die ook allerlei topics natuurlijk bespreekt. Uh, en er uh, ja, zijn allerlei uh, exhibities. Uh, je kan uh, wat, wat drones zien, uh, testvluchten. Dat soort Ja, zaken. er wordt ook gevlogen
1: door, door de rij. Ja,
3: ja, er ja. Wordt door de rij wordt gevlogen. Uh, en uh, we hebben zelf ook nog last minute. Rij. Uh, ja, 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 maar dat is natuurlijk niet zo heel spannend. Dus we hebben last minute hebben <laughs> ook nog een soort excursie uh, geregeld... naar onze eigen uh, home base, zeg maar. Dat is Uniment ja. Valley, dat ligt vlakbij Katwijk. Dus daar is oh, ja. dus een soort uh, kleine excursie uh, gaan we doen. En dan gaan we kijken of we dat de komende jaren nog uh, wat kunnen uitbouwen.
1: Ja, daar heb je wat meer ruimte om wat dingen ja, te laten zien. En ja, ja. Ja, ja, en Een belangrijk onderwerp dat ook steeds meer aandacht opeist... dat is dat Urban Air Mobility... Um, wat, wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, dat is in die zin al een goede vraag. Omdat de definitie uh, verschilt als je kijkt naar Europa en, en Amerika. Um, en ook het, uh, het, het type vervoer waar het over hebt. Want je hebt natuurlijk hele kleine drones. Die kan je ook in urban settings gebruiken. Ja, dus in ja. de stad om uh, verkeerd te monitoren. inderdaad, verketjes bezorgen. Ja. Uh, maar als wij het echt over urban air mobility hebben... dan hebben we het snel over ja, taxidrones, taxi, uh, vrachtdrones, dat soort uh, dat soort zaken. Grotere, ja, uh, grotere drones die wel onbemand zijn, maar waar je eigenlijk een deel van de bestaande
1: luchtvaart mee kan aanvullen of vervangen. Ja, en ho hoe ver zijn we in die ontwikkeling, zowel onbemand als bemand?
3: Ja, we gaan hem eerst uh, bemand zien hè, als we het over taxidrones hebben. Dus, dus uh, een soort helikopters, alleen dan uh, groen en, uh, en stiller en uh, uh, op grotere schaal. Uh, maar wat je ziet is dat, dat de regelgeving komt, ja, steeds meer op stoom. Dus, dus uh, regels rondom. Uh, nou ja, wat moet zo'n piloot dan kunnen? Maar ook uh, uh, hoe ziet zo'n Vertiport, dus een landingsplaats voor een drone taxi eruit. Uh, certificering van die toestellen zelf. Hè. we moeten allemaal, allemaal wel, uh, wel veilig zijn. Dus dat begint echt op stoom te komen. Je ziet dat er heel veel geld gestoken wordt in de ontwikkeling van die toestellen. Uh, dus ja, daar worden echt miljarden ingestoken. Vooral in Amerika, maar ook in Duitsland hebben we twee hele grote, grote partijen. Ja, Volocopter. Ja, fotocompte en lilium. Dus dat zijn, dat zijn wel de twee grootste in, in Europa. Ja. Maar, maar als
2: ik dit zo hoor, hè, dan, er moet een piloot bij... en een soort docking stations, zullen we maar zeggen. Uh, dat, dat kost klauwen met geld. Dit, dit blijft voorlopig voor de happy few natuurlijk. Wanneer komt dit bereikbaar voor de gewone medemens. Ja. <laughs> nou, als ik dat wist, nee. Uh, 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 we
3: verwachten eigenlijk een, een soort van fasering. Dus ja. je zal eerst uh, uh, drone delivery zien, hè, pakketjes. Ja. Uh, en dan voornamelijk uh, high value, high priority, dus uh, vervoer van medicijnen, dat soort zaken. Maar als dat eenmaal kan, dan heb je eigenlijk alle ja, basiselementen uh, die je nodig hebt om ook uh, passagiersdrones te gaan doen. En dan heb je het ja, 2025 tot 2030 ongeveer, dat je dat echt commercieel zal Zien, uh, zien plaatsvinden.
1: Dus snel al. Dat gaat vrij, uh, ja. vrij snel, ja. En, en wij in Nederland doen wij een beetje mee. Want je, hoort, ja, je noemt een paar Europese partijen, maar spelen wij een rol?
3: Ja, ja, echt zoals de, de Nederlandse economie is. Hè. Dus wij zijn niet meer de, de bouwers van weleer. Dus geen, geen uh, nieuwe fokker uh, die, uh, er, die er is, uh, helaas. jammer ja. Ja, helaas,
1: helaas, nou, maar, maar is dat niet uh, gek? Want het KLM zou ook bijvoorbeeld zo'n tak kunnen opzetten.
3: Ja, ja, maar dat is natuurlijk echt een, een, een operator. Dus die KLM ja. maakt natuurlijk ook niet zijn eigen vliegtuigen. Nee. Dus die, die is wel heel goed in dat netwerk opbouwen. Um, uh, en dat zie, zie je hier ook weer terugkomen. Wij zijn heel goed in de kennis, in de, de services eromheen. De, ja, de, de, de software, de de Procedures, de, de compliance, uh, al, dat soort, uh, al dat soort zaken. Dus echt een ja, stukje kennis-economie die we aan het opbouwen zijn in Nederland.
2: Maar waar zit die bouw dan wel? Want je, je had het over Amerika. Ja. Lijkt me ook een logische uh, locatie, maar welk, welke andere landen zijn er nog groot in
3: dit, op dit gebied? Ja, dus nou ja, voornamelijk naast Amerika is eigenlijk de tweede, is, is dus Duitsland, met, met dat uh, Lilium en Volocopter. Die zijn echt heel ver. Je hebt uh, Japan gebeurt het een en ander, Zuid-Korea, uh, ja, Vooral dat soort, dat het soort het landen ook wel. Ja. 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 Ja.
1: Deze zomer vindt een, een proef plaats. Uh, dat is geïnitieerd door de Dutch Drone Delta uh, in de regio Rotterdam. Wat gaan jullie doen? Uh, ja, we gaan daar. Dat is een Europese project,
3: uh, een Horizon 2020 project. Dus dat wordt gesubsidieerd. Maar wat we daar gaan doen is um, eigenlijk de belangrijkste elementen voor die nieuwe toekomst. waarin die drones een grote rol gaan spelen, samenbrengen. En het eerste element waar dit voornamelijk om draait is uh, wat we noemen U-Space. En dat is een uh, luchtverkeersleidingssysteem voor, ja, voor drones eigenlijk, voor onbemande luchtvaartuigen. Uh, en in, uh, ja, daar draait het eigenlijk allemaal om. En we gaan in de haven gaan we een, een scenario afspelen... waarin uh, een, een bezorgdroom van A naar B moet. Zo'n dronetaxi gaat ook daadwerkelijk vliegen in de haven... die dan van uh, de Rotterdam-Haven naar Rotterdam-Airport zou moeten vliegen. Um, alleen wat we dan ansceneren is dat er op dat moment een, een ongeluk gebeurt. Okay. Uh, een brand breekt uit. Ja. Dus er komt een brandweerdroom naartoe. Nou, ja, daardoor moet die pakketdroom uitwijken. Chaos. Uh, er er wordt chaos. chaos. Ja, ja. Dus ja. dat is wat leren. Ja, dat, ja. dat het goed gaat, dat snappen ja. we allemaal wel. Maar wat, wat doe je als het fout gaat? En we laten zelfs, en dat is wel heel cool, ook echt een uh, uh, van de ANWB een traumaheli invliegen. Um, en die komt ook echt, uh, nou ja, daar, die gaat daar, uh, gaat daar uh, landen. En uh, dat verstoort dan weer eigenlijk die route van die taxidroon. Uh, dus die taxidroon keert ook weer terug. Okay. Uh, dus dat hele scenario speelt zich ja, daar uh, in een relatief kleine ruimte speelt dat zich af. Uh, en dat geeft wel heel mooi weer hoe het straks ja, eruit gaat uh, zien
1: in de in de lucht, zeg maar ja, dat zou gewoon in het echt ook kunnen zou gebeuren. Dus ja, je gebeuren. moet dat ja, wel ja. weten. Ja. Oké, okay. ja. en, en met welke uh, passagiersdroom gaan jullie daar dan vliegen? Ja,
3: we gaan uh, de, de, vliegen met de E-Hang 21,6. Dus dat is een uh, van Chinese makelaardij, die uh, zijn ook onderdeel van dat uh, ja, van dat Horizon project. Um, en uh, nou ja, daar gaan we dus. Uh, we gaan niet uh, de hele route vliegen naar uh, Rotterdam Airport, nee. uh, helaas uh, vanwege dat scenario. Maar nou ja, we hou hem redelijk in het zicht om het zo maar te zeggen. Ook ja, uh, om de, om de, de waarde wat te laten zien aan de mensen die daar op de grond staan, natuurlijk snap ik. Nou, ja. We hebben ja.
2: wat geluid van die E-Hang 216. Is het ja. 216? Even luisteren, het ja,
1: was bij
2: het stijgen. Ja, dan heb je gelijk wel weer een puntje te pakken. Hè? Het valt mij hier nog wel mee, maar. Hoe dan ook zo'n drone, en iedereen kent dat wel... die wel eens naast een drone heeft gestaan of daar in de buurt. Ze maken zo ontzettend veel herrie. Waarom zouden we dit willen? Ja, ja, en dat is, dat is uh, omdat
3: drones over het algemeen hè, taken kunnen op een, een snellere, betere en veilige manier kunnen ja. uitvoeren dan dat we nu doen. Dus uh, de dull, dirty and dangerous jobs uh, kan je ermee uh, mee vervangen. Uh, maar ja, je, hebt, je hebt helemaal gelijk, er zitten ook nog, uh, nog nadelen aan opgeluid, op privacy, uh, op eventueel zichtvervuiling. Ja. Dus dat zijn allemaal elementen waar wij als sector aan werken. En voornamelijk ook binnen die Dutch Drone Delta, je noemde het net al even. Om dat soort zaken uh, ja, eerst te identificeren en te mitigeren. Zoals wij dat ja. noemen. Dus echt...
2: maar, maar, dat geluid, dat, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon natuurkunde. Je maakt een werveling in de lucht en dat levert geluid op. Kun je dat omlaag brengen? Ja, je kan het omlaag brengen. Dus, dus
3: ten eerste natuurlijk al door de aandrijfbronnen. Dus, dus dit is allemaal, al, alles is elektrisch. Dus dat, ja, dat helpt als dat je natuurlijk met de ja. auto's hier, uh, hier ook op straat. Uh, ja, maar het maar gaat... je maakt ook op de snelweg echt behoorlijk veel herrie... Klot, door, klot, ja. door gewoon de banden die ja, over het asfalt gaan. Ja, 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 ja. 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 Dus je kan dingen doen met hoogte. Hè? Dus hoe hoger je gaat vliegen, hoe okay. minder uh, last je ervan ja. hebt. Aanvliegroutes. Dus ja, uh, als je natuurlijk in stedelijk gebied wil gaan landen... dan ga je niet over een, uh, een woonwijk aankomen... maar dan misschien net over een park waar, het, uh, waar je er wat minder last van hebt. Nou, ja, dat soort zaken en het design van uh, motoren en propellers. Dus je zal zien uh, dat... Uh, nou ja, een helikopter heeft natuurlijk uh, 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 één rotor, zeg maar. Ja, hier heb je het vaak over uh, multirotors. Dus heel veel ja. kleine uh, propellers. Uh, of zelfs heel wordt veel het kleine... Wordt het meer muggen in plaats van uh, Ja, het wordt dan wel, ja. wel, wel iets anders. Ja. Maar <laughs> uiteindelijk zal dat minder storend moeten ja, zijn. Ja, ja. Maar, maar helemaal nul gaat het niet worden. Hè? Dat is
1: logisch. Is dit het grootste minpunt van drones? Of, of is er meer dan dat?
3: Uh, nou, dat is wel grappig. We hebben dus met die Dutch drone Delta uh, pff, alweer twee jaar geleden... een test gedaan in de Rotterdamse haven ook. Uh, nou, dat is natuurlijk sowieso een, een, een uh, omgeving waar geluid niet echt een issue is. Want daar hebben ze wel meer geluid. Ja. Uh, maar uh, we hebben daar ook een onderzoek gedaan naar wat... Nou, zien mensen die drones, Nou, die, ze hoorden hem, ze zagen hem. Maar dat vond ze eigenlijk allemaal niet zo erg. Het was meer, oh, ik ben ik straks mijn baan kwijt. Oh, Als die drone een deel van mijn baan overneemt. Ja. heb ik dan geen baan meer. Dus dat was voor ons ook echt een, ja, een, een nieuw inzicht. Uh, en dat zie je ook telkens wel weer terugkomen. Maar ja, wij denken dat net als met alle technologieën... zal het meer een
2: aanvulling zijn op dan dat het uh, ja. banen weg. Nou ja, ik heb als mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer gesproken van de TU Eindhoven. Ja. En, die, en die zegt oh ja, ik geloof echt eigenlijk gewoon niet... in de toekomst van passagiersdrones, juist vanwege die herrie. En, en dat is gewoon nauwelijks weg te krijgen. En tuurlijk één of twee die boven de haven vliegen. Maar als je hier door de stad gewoon continu drones over hoort komen... dan word je natuurlijk gek. Ja, klopt. En ik, ik denk ook niet
3: dat het, uh, zeker in Nederland... Hè, daar, ja. daar zal het, uh, het zal je niet gaan wemelen van de taxidrans. Nee, okay. Want daar... Pak van hart. Nee. Start, start Amsterdam is daar, is, al, nee. is daar al te klein voor. Misschien tussen Amsterdam en Rotterdam. Hè, specifieke routes. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld dat de haven kijkt naar uh, crews... die van schepen komen die heel snel naar Schiphol moeten. Nou, ja, oh, ja. Dat, soort, dat soort zaken. Dat, is natuurlijk best wel, dat kan wel interessant zijn. Maar bijvoorbeeld steden als, als New York en, uh, en Tokio... Ja, waar je natuurlijk uh, wel... Uh, uh, dat voordeel kan halen. Ja, daar zal je het wat, wat meer gaan zien dan, uh, dan hier, denk ik. Yep. Uh, dus hier zal het echt nog wel meevallen.
1: Want die Chinese drone, daar kunnen twee mensen in. Eén uh, zal dan de piloot zijn. Tenzij je die gewoon autonoom laat vliegen. Want dat is natuurlijk de volgende stap. Ja, dat klopt. je daar eigenlijk niemand meer in hoeft te, te zetten. Ja, om klopt. te besturen.
3: Ja, en dat is waar we naartoe gaan. En dat is ook dat laatste zetje. Dat zie je ook hè, met... Uh, hoe lang roept Elon Musk al dat, uh, dat we volledig zelf... Ja, uh, ja, 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 ja. Tesla's hebben. Nou, dat, dat zal hier misschien nog wel wat makkelijker gaan. Ja. Omdat we natuurlijk... Ja, je zit in de lucht. Dus je hoeft niet wel... binnen de lijntjes te zijn. Nee, nee. Ja, nee. virtuele ja,
1: ja, ja. ja, ja. lijntjes. Virtuele ja. lijntjes. Ja, dus, het is wel uh, handig om ja. het natuurlijk een klein beetje in de gaten te houden. Ja, 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 ja. Zeker, <laughs> zeker.
3: Maar dus, dus het, dat zal echt nog wel even duren. Dat is die laatste stap uh, Maar ja, je moet gewoon letterlijk de vlieguren maken. En, en dus moet er eerst een piloot in. Uh, en die gaat op een gegeven moment ja, gewoon helemaal weggeautomatiseerd uh, worden. Dus ja. dat, uh, nou, jij bent
1: piloot geweest. Ja, je, ben je eigenlijk voor altijd natuurlijk. Want ik heb ervoor gestudeerd. Ah, je moest wel je vlieguren blijven maken, ja, toch? Ja, dat wel. Ja. Eh, eh, ja, maak je die nog? Af en toe niet zoveel meer als ik <laughs> nee. zou willen hoor. Dat, uh... Maar je hebt volgens mij 2500 uh, vlieguren, ja. dus uh, in de Airbus uh, gevlogen. Um, heb jij ook al een keer in zo'n passagierdrone gezeten en gevlogen? Nee, zelf ook
3: nog niet. Nee, eens. dus, uh, nee, dus uh, dat uh, het mag formeel ook die, die test die we gaan doen. Mag van de Nederlandse Luchtvaartautoriteit. Mogen we daar nog geen passagieren in, uh, in stoppen? De, deze nee. eerste vlucht?
2: ga dus gaan dummy. Zin. We gaan dummies in. We
3: ja. hebben wel heel
1: veel mensen die er graag in willen. Ja, 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 dat ja, 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 dat ja, ja, zeker. Maar die moeten we teleurstellen, helaas. Ja, we hebben ook wel, hè? Ja, we willen ook wel even kijken hoe het werkt. Ja. Alleen is het heel anders, denk je? Ja, dan heb je het van horen zeggen misschien. Uh, ja. Ja?
3: ja, nou, we hebben wat uh, collega's ook binnen die Dit de Stroom Delta die er wel in uh, gezeten hebben in China. In, ja. in dit, uh, dit uh, type toestel. Ja, het is, het is vergelijkbaar met een helikopter. Uh, ja. Het is, het is ietsjes,
2: uh, ietsjes kleiner en het maakt inderdaad wel iets minder, ja. uh, minder herrie. Nou, noem je uh, zelf alweer China en je zei. Eerder, eh, privacy is nog een issue. Gaat het dan ook om, eh, om data bijvoorbeeld... Ja, sowieso ook. En, en dan is het dat misschien met.
3: Uh, want drones kijken natuurlijk voor heel veel. Een drone is een vliegend data platform. Ja. Dus nu worden drones ingezet voor inspecties. Al heel veel door politie, brandweer, dat soort zaken. Dus daar is gelijk die aandacht op die cybersecurity. Ja. Want,
2: want ja, je wil niet dat uh, de Chinezen meekijken nee. met elkaar. Nee, bij nee, ja. Alleen hier heeft het
3: natuurlijk over passagiersdrones. Dus in principe is die data. Ja, is natuurlijk niet zo heel uh, niet erg super
1: nee. uh, spannend. Vergeleken
3: nee. met wat je ermee zou kunnen doen uh, met die drones. Uh, die je nu al vandaag uh, de dag hebt. Spannend
1: nee. hoor. Ja, ik ben benieuwd naar die, naar die test. Zeker omdat er ook veel chaos komt. En hectiek, daar leer je natuurlijk ontzettend ja, veel van. En dan, 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 dan misschien leuk dan om daarna een keer weer jou te gast te hebben. Om te vertellen hoe dat is verlopen. Ja, maar daar want... willen we ook mee vliegen. Ja, dan moeten dat moeten dus nog niet. Dat is de volgende test. is de
2: Mooi, dankjewel. Heel veel succes met die test. Stefan van Vuren, mede oprichter van Airhub. En nou betrokken bij de Dutch Crone Delta.
1: Ja, en heel veel succes deze week. Dus ook op de Amsterdam Drone Week. Begint dinsdag in de Rai. En Meijnerd en ik zijn later deze week ook in de rij. Want uh, dan is Intertraffic begonnen. Ja, ja, twee beurzen tegelijk. Kijk aan. Um, en daar hoor je ons uh, volgende week over.
2: Ja, tot zover deze BNR Mobility terugluisteren kan via onze site,
1: via onze app of uh, welk podcastplatform je maar wenst. We zijn overal. En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan via mobility.bnr.nl Ik ben Meijner Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen.